0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは、帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場ですさて、今月の特集テーマは地域フォーミュラリー推進と学会設立についてですこの後、ゲストにご登場いただきます。お楽しみに
1: 。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は、武竹立場の提供でお送りします。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい
0: 私たちは武田手羽です平成大学薬学薬部の井口直子です。地域フォーミュラリー推進と学会設立について特集の1回目です。今回は日本フォーミュラリー学会とシンポジウムと題してお送りします。今月のゲストは東京大学大学院医学系研究科特任教授の今井博久さんです。今井先生どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、もう
0: 大変お忙しい中、今回お越しいただきました、えー。早速なんですけど、まず今井先生のプロフィールと現在のお仕事を教えていただけますか
1: はい、医学部を卒業した後、東京で臨床研修を受け、その後、大学院で医学博士校を取得しました。またその後米国に留学する機会を得て2年間ほど留学しましたで帰国してからはまあ大学助手講師助教授を経て厚生労働省のの国立保健医医療科学院の医学院部長に就任しましまたでそこでまあ十数年在籍してまあ生活習慣病やがん対策などをしたんですけどもでそこを早期定年退職制度を利用して退職しでそれ以降東大に来ています。現在はあのフォミュラリーの研究方法論の開発とかですねこれはあの厚生労働省の指定研究ということで今年の3月まであの行ってそういうお仕事ですね要するに医薬品適正使用の研究などを中心に行っていますまた医師と薬剤師の連携まあ特に医薬連携システムってまあ呼んでるんですけどもそのような仕事を中心にやってますまあ非常にあの環境のいいところであのやっておりまして僕の東大の研究室は平屋建てでレンガ造りですごく環境のいいところで、はい、まあ木々に囲まれて、うん、土日ももっぱらの自分の教授室にこもってあ、ね、まあリラックスして東大校内を散歩したりとかしているところです、は
0: い、先生は今年6月に理事長となられて一般社団法人日本フォーミュラリー学会を発足させました先生発足にあたってのお考えをお聞かせください
1: はい日本はですね超高齢社会になってでたくさん高齢者でお薬も普通の成人よりも多く薬を飲むと思うんですけどもですからこういった超高齢社会を迎えた日本でより効果的で効率的で薬物治療が、まあ、進めなければならないっていうことはまあ本当に今日聞いてくださっている薬剤師の皆さんには説明はいらないかと思います。で国際的に見るとですね我が国の一人当たりの医薬品消費額は非常に多くヨーロッパの2倍ぐらいになってますねそれから国民医療費に受ける比率も高いそれからまたあの僕自身も研究テーマにしているんですけども高齢者のポリファーマシーも断然多い状況です厚生労働省もまあ医師会薬剤師会がですね一生懸命あの対策を練ってるんですけどもザックバラに言ってほとんど実効性のあるまあ非常に効果的な施策っていうものはなくまあそうした状態から抜け出すための制度設計やまあ対策が喫緊の課題っていうふうに考えていますなので欧米諸国特に先進諸国はどこでもフォミラリーを導入して医薬品の適正使用というものを進めているっていうことを目にしてますので、まあ、そうした実態を目にして日本でもやはりあの医薬品の適正使用に標準的薬物治療を進めるっていうための教育研究普及などを推進する学術団体の設立の必要性をずっと痛感しておりましてそれから一緒に研究活動をしている先輩方からも学会を設立を促されておりました。わけです、はい
0: 。このフォーミュラリーという概念というかシステムというかは知られてきたのかなというところはあるのかなというふうに思います。まあ、医薬品を安全性、有効性プラス経済性も考えながらまあ、推奨薬を出していくということになるかなと思います。まあ、以前はあの各病院でやっていたことが多かったと思うんですけれども、まあ、これをやっぱり学術団体としてより広く普及していくということ,とそです。はい。まあ、それぞれその他にもいろいろ目標があるかなと思うんですけども、それをまたお聞きしていきたいと思います。まあ今、課題となっているのがもう地域フォーミュラリーの発展だと思うんですけどもこのあたりはどのようにも定義して考えたらよろしいのでしょうか
1: 。いいいろいろ定義はあるかと思いますまあ単純には今井出口先生がおっしゃったように有効性安全性ひいては経済性に優れた医薬品の使用を推進するっていうことだと思いますけども冒頭お話ししたようにあの研究班では一定の定義としてちょっと硬い表現にはなるんですけども一定の地域における医師および薬剤師そのほかの医療関係者が共同の作業を通じて共通の理解と了解を前提に作成し地域の患者さんに対して EBM に乗っ取りながら安全性、有効性、経済性などの観点から総合的に最適であると判断され、使用が推奨される医薬品種および使用指針というふうにまあ一応固い言葉ですけどもそういうふうに定義してます。ですからまああの病院でのフォーュラリーが先行したんですけども、日本フォーュラリー学会はあくまでまあ地域フォーュラリーということで地域医療全体ということを対象フィールドに考えてます。ですから地域の医師会と医薬剤師会の先生方、それからまあそこの関係する保険者行政などを一体化してて、まあ、作成導入運営っいいいうのがいいと思いますでここにはですね結構大きな意味がありまして私もこれ今回学会設立や研究班を通じていろいろな方々とディスカッションして出てきた概念なんですけども、はい、共共通通知ですね共通の知識要するにこの薬を使うんだということで処方する医師も薬剤師もそれからあの保険者もみんなその共通に理解するっていうコンセプトが生まれるっていうんですね。いいろいろな先生方に聞くと、うんはい、私はもう目から鱗でなるほどだなとでいろいろ開業医の先生方医師会の先生方に聞くとですね、まあ、はっきり言うと医師はその自分がさじ加減まで理解する薬は知れてるとそんなに全部の薬に精通してるわけではないと、はい、この薬を使ったらどういう効果がありどういう副作用が出て患者さんがどういう気持ちになるかっていうことをですね、そこまで知って出せる薬って知れてるんですね。もう本当にそんなにたくさんって言うんじゃないですね。でもそういうのをしっかりと EBM やいろんなその有効性、安全性、経済性も含めてみんなで話し合って決めていけば、地域でやはり共通した知識、そういう薬が育つのでっていうんですね。ですからやっぱりそういうその地域フォーミュラリーを導入することによって素晴らしいコンセプトが生まれるんだなということも分かってきてます。はい、ですからそういうことも含めてですねむしろ地域でやっぱり育てて育んでいくっていうのが地域フォーミュラリーかなというふうに思っています
0: 。はいまあ、今、あの、定義をお話しいただいたんですけども、医師、薬剤、その他に、要注者のこの共同作業というのがすごく重要で、まあ、皆さんで、まあ、共通値を育てていくことで。皆が納得して、まあ、患者さんにとっても、非常に利益のある医療になっていくということですね。まあ、この地域フォー方面の導入と実施をすることによって、今進めています。地域包括ケアシステムの構築に、これはどのように貢献すると考えられますか
1: 。はい、非常に、あの、世界最先端で走っている、まあ、超高齢社会ですね、うん、日本の場合は。非常にいいコンセプトであの地域括ケアシステムっていうのがありますですからあの地域フォーミュラリーの根本理念はですね逆に言うとあの地域医療連携なんですね今おっしゃったように医師薬剤師施設のスタッフでいろいろな方々が連携するっていうのがあの根本的なポテンシャルなと言ってもいいと思うんですけども、まあ、理念は地域医療連携なんですねそしてかつ多職種連携なんですね。ですから地域包括ケアシステムの構築には非常に大きくま貢献できるっていうふうに考えております。で地域全体で共通の処方薬の使用っていうことで地域の医療関係者が全てつながるわけですからある意味今までなかったあの画期的なことっていうふうに理解してます。
0: 地域連携、多職種連携ということで、まあ共通した処方薬の使用が可能になっていくんですね。この病院の施設内で運用される院内フォーミュラリーと先生お話しされてます。地域フォーミュラリーの違いというのは何かあるのでしょうか
1: 。はい、まあ日本ではあの聖マリアン医科大学が先行して院内フォーミュラリーが実施されたので、はい、ちょっとそのイメージが強いかと思います。ですから院内フォーミュラリーは単純にあの病院内で使用する薬剤の取り決めっていうことですので。病院内のまあ利便。性それから収益性が主な多分目的だと思うんですねですから、まあ、逆に言えば収益が上がるんだったらばその薬を使うとかこれが院内の先生方が使いやすいから使うんだっていう形にちょっと恣意的に陥りやすいと。ですから、まあ EBM に基づかない場合もありますし、地域と関係なく実施されるっていうことも実際あるかと思います。それで、地域医療への、まあいい意味での影響っていうか、また貢献とかもない場合もあるだろうと。なのでちょっと積極的な大きな意義っていうのが、まあ、見いだせないのかなと。で研究班でいろいろこう昨年度1年間やってきたんですけどもどうも病院が勝手にこの病院フォーミュラリーっていうのを作って運用してしまうと地域のやっぱり医師会の先生方や開業医の先生方はやはり頭ごなしに作られてしまったものなんで自分たちがそれに従って使わなきゃいけないんだって事前に承諾もないしっていうのでどうも事前に地域の中で勝手に病院が作ってしまうとむしろその地域フォーミュラリーの普及の阻害要因になるっていうことが見えてきております。それが少しちょっと課題かなと。一方、地域フォーミュラリーはですね、地域医療全体で使用する医薬品です。ですから、地域の医療全体ですから、医師や薬剤師や保健師はみんなが納得する、先ほど定義で言いましたように、共通の理解と了解、または承諾っていうのが前提になりますから、ですからそこで話し合ったり、EBM で突き詰めて、処方する先生方を説得、納得するっていう意味では、合理的な医薬品がおそらくまあ選択されるだろうと。そして、診療所、それから入院した場合の病院、はい、それから回復期のリハビリ。そういったことで、統一的に同じ薬を使い、継続して使うっていう薬物治療が、まあ実施できるということで。はい、非常に地域医療における意義もありますし、インパクトも大きいと思います。はい、ですから、まあインナーフォーミュラリー、地域フォーミュラリーって、まあ言葉は似てるんですけども、基本的には全然違うものかなというふうに考えております
0: 。はい、あのまあ当初、フォーミュラリーを始めたのが病院が多かったので、最初のこう考え方だと、こう病院で決めたものを地域に広げていきたいみたいな流れがあったんですが。むしろそれがうことだ
1: ったんですねそうですだから、はい、まあ今井上先生がおっしゃったように浸透していくのが上流から下流に流れていくのかなと思ったら<笑>ところが全然広がってなくて千マリアの医科大学が始まってからもう10年近く始まってるんですけど実際とそと川崎地区の会議術の先生はほとんど使ってないっていうことが分かってていろいろインタビュー調査やアンケート調査を実施すると先ほど言ったようにやはり事前了解もないし納得もしてないし知らない間にできてるものをやっぱり自分のさじ加減でで出すことはできないっていう、まあ、言われてみれば、まあ、当たり前の話でなるほどだですからやはり定義に入れたようにやっぱり事前に医師医師会薬剤師薬剤師会などで病院の先生方とか内科部長とか薬剤部長とかやはりちゃんと話し合ってそして、まあ、EBM にのっとって、まあ、有効性安全性ひいては経済性について、まあ、推奨される薬はこれだっていうのがそれでやっぱり先ほどお話した共通の知識共通値が育つ育んでいく。っていうことに繋がるんですね
0: もう大変よく理解ができました地域で医療に携わる人たちがちゃんと理解と承諾得て作ったものだからこそまあ浸透していくしということなんですねそれであの先生の作られました日本フォーミュラリー学会の設立シンポジウムのお話に移りたいと思うんですが10月23日土曜日にこの設立シンポジウムを行われるわけですけどその概要についてもお聞かせいただけますか
1: はい、10月23日にですね学会の設立記念シンポジウムという形で行いたいたと思ってますで内容はですね学会の目指すところどのようなことを目指しているのか。まあ、学会会の理念などを披露すする機会にしたいと思ってますですからあの先ほどお話したようにいろいろな多職種連携地域全体を巻き込むっていうことで医師会からはですね全東京都医師会副会長の近藤太郎先生薬剤師会からは専務理事の磯部先生保健者からは中域の委員でもある河野昌治さんで厚労省からは木平薬剤管理官それぞれの立場から地域フォーミュラリーについてお話しいただき後半はですねあのパネルディスカッションで、はい、まあ僕はまあこういう性格なので、まあ、本音でいろいろ日本の地域医療、はい、標準的薬物治療をどうやって進めていくかっていうことを話し合いたいと思っております、まあ、オンンラインですのでどこれちょうどこの放送日の翌日です
0: ね15日の締め切りということで全部ズームのウェビナーですね23日の1時半から4時までということでぜひお聞きの方も。申し込んでいただきたいというふうに思いますもう本音が出るということですので,です、ね、<笑>大変ラジカルな根本的なお話になっていくのかなと思いますそれにしていきたいと思っています、はい政府はですね骨太の方針2021でジェネリック医薬品の使用促進としてフォーミュラリーの活用盛り込みなど推進に前向きだと思いますジェネリック医薬品の使用促進策としてフォーミュラリーの活用が挙げられたわけですがフォーミュラリーは有効性や安全性経済性などの観点からも有用だということでよろしいですか
1: ねそうです。あのフォーミュラリーの目指すものはもう標準的な薬物治療の推進です、はい、もう今説明するまでもなく EBM の世界なので医師が自分の好みとそれから恣意的な選択をするんじゃなくてきちっと標準的薬物治療そして外来も入院もリハビリも在宅も全て統一した薬をしっかりと最新で最良で最善の薬物治療を推進するっていうことですね。でジェネリック医薬品がかなり今成長してきておりますし場合によっては先発薬品を上回る例えば OD 以上が開発されたりとか合戦が入ってるとかって非常にあの優れたジェネリックも出てきておりますので、まあ、そういったことを含めて進めと進められてますジェネリックの製造が少し不備があったりということで常剤、うんね、不足とかということで、はい、薬局や薬剤部で品不足っていう問題が起きてよく質問僕の方に来るんですけども、うん、これと地域方面でリり推進っていうのはまあ別問題ですからこの薬の今の供給不足っていうものは僕自身の考えではまあ1年か2年ぐらいですぐ回復してくるものです一方、チークフォーラリーはですね、日本のこれからの医療で、半永久的にしっかりと制度として根付かせていくっていうものです。はい、ですからちょっとこう話をまあ一緒くたにしないっていうことと、やはりあの現場を。まあ薬剤師および医師は冷静に現状を見て、問題を解決していくっていうことが。大切なのかというふうにあの思っております
0: 、はい。まあ今起きているこうジェネリックの不足の問題、まあこれは因で解決する、むしろ解決するためにも。フォーミュラリーの発展というのは大事だということ。
1: でそうです。ですから、日本フォーミュラリー学会とも、今起こっているジェネリックの供給不安定なところ。の原因および対策っていうものを、真摯に。ちょっと話し合って、はい、それで有識者やいろんな方々の知恵を借りて、早急に解決するように、日本フォーミュラリー学会としても尽力していきたいというふうに思ってます
0: 。はい、特集地域フォーミュラリー推進と学会設立についての1回目、今回は日本フォーミュラリー学会とシンポジウムと題してお送りしました。ゲストは東京大学大学院医学系研究科特任教授の今井博久さんでした。先生お忙しいところありがとうございました
1: 。ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。価値あるラインナップで、信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田手
0: 羽です井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか日本フォーミュラリ学会を発足されたということで今月は今井先生をゲストにお迎えしてお送りしていきます今井先生からも話がありましたように10月23日の土曜日に開催されます設立シンポジウムぜひご参加くださいお申し込みは学会のホームページからご覧ください。毎月第2、第4木曜日、夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ。次回は10月28日の放送です。皆様どうぞお元気にお過ごしください。それではまた、帝京平成大学の井出口直子でした
1: 。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は、手羽の提供でお送りしました。